0: Boa noite, na paz de Jesus. Vocês podem se assentar lá na nossa igreja também tem essas luzes e eu fico meio cega, <risos> né? Mas então eu vou fazer que eu vejo vocês, tá? Mas eu não tô vendo. É, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Eliud. Eu conheço o Heckman desde quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos e a gente tinha uma banda. <risos> é, gente, o Heckman era líder e a gente cantava, mas nenhum era chamado para cantar, né? Eu casei, me tornei líder, prego o Heckman com a sua esposa, a Cris, são líderes de vocês. Então, às vezes a gente está de peça que não é do lugar, viu? Tenta descobrir o que Deus chamou você para ser, porque aí você vai dar frutos, mais frutos, frutos mais gordinhos. É, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu quero agradecer a honra né, dos líderes estar tá com meu esposo Rafa, este homem tão bonito que está aqui, né? Deus preparou para mim e ele era de Jaraguá do Sul. Eu morei em Blumenau há 14 anos, a gente namorou pelo Facebook. E um dia eu conto para vocês como eu adicionei ele. E aí, dois anos e quatro meses a gente casou, mas eu não era tão novinha. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Neemias, eu vou ler alguns versículos para poder falar o que, eu, o que Deus colocou no meu coração. Pode colocar ali. E, na verdade, eu estava com dois temas, né? Sobre construir e reconstruir. Quando o Heckman chegou aqui e falou sobre cheiro de pecado... Aí eu falei, um Deus, reconstruir. <risos> mas eu mandei voltar construir. Mas não tem problema, Jesus vai tratar no teu coração se é construir ou reconstruir. É Neemias capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler alguns versículos, mas eu vou avisando vocês para quem quiser acompanhar. Diz assim o capítulo 4 e o versículo 16, nós vamos ler até o versículo 23. 4 e 16, que diz assim: E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e os magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntei convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim nós trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens das guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. E nós vamos ler o capítulo capítulo 6. Vou tentar explicar o livro de Neemias inteiro hoje, né? Eu gosto da Bíblia. Capítulo 6, versículo 3, e depois do 11 ao 14, que diz assim, E enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria... E quem há como eu que entre no templo e viva? De, me, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que estes não era Deus que me enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamar e me vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme as tuas obras e também a profecia Noadias e dos mais profetas que procuravam atemorizar. Amém! Né? Já até cansei aqui. Vamos lá então. É, o livro de Neemias, ele é um livro muito lindo que fala sobre um rapaz que era copeiro. Esse livro, ele foi escrito com o intuito de falar uma parte da história de Israel. A Bíblia diz que Deus escolheu o povo de Israel para ser seu povo escolhido. E de vez em quando, assim como a gente, Israel pisava na bola. Você não pisa na bola, né? Eu piso de vez em quando. Israel, ele continuadamente pecava contra Deus. Então, de tempos em tempos, como a nossa vida é, existia aquele momento de, ai, ah, eu estou crente, eu estou diante de Deus, eu jejuo, eu oro, eu me santifico. Mas chega um momento em que Israel se enfraquecia. E Deus chamava profetas para dizer, ó, oh, não está certo assim, não está certo desse jeito, se reconcilie, com, se reconcilie com Deus. Mas Israel continuava a fazer isso e Deus levantou um profeta e disse que Israel passaria 70 anos na Babilônia como servos, como escravos. Chegou o dia disso acontecer e a Bíblia diz então que é, Artaxerxes governava a Babilônia nessa época da, de Neemias e Israel estava lá em partes como escravo e em partes pobres e alguns ricos ficaram em Jerusalém. Então, essa é a história do livro de Neemias. Tá? A, o intuito de Neemias, a história tem como objetivo falar sobre reconstrução de muros, que é o que eu quero falar hoje. E um dos versículos que eu li fala sobre estou uma grande obra, não posso parar. E aí eu... Né, personalizei, coloquei, estou construindo muros, não posso parar. Neemias, ele era um rapaz com uma vida comum. Ele era copeiro, serve o copo do rei, que profissão importante, né? Ele tinha uma vida simples, ele não deixou de ser israelita, ele não deixou de ser judeu, mas porque foi levado escravo, ele se manteve lá com essa profissão. Ele ficou um tempo trabalhando para o rei, até o dia em que ele descobriu que Israel estava em perigo, porque os muros estavam destruídos. E a Bíblia diz que o coração dele ficou muito triste, ele ficou muito angustiado. Ele foi orar e ele começou a dizer, Deus, por favor, Deus, não tá legal assim. Você já fez alguma oração assim para Deus? Deus, não tá legal assim, não tá bom. Essa minha vida comum que eu estou levando não é a vida que eu tenho que levar ser copeiro não é o que Deus me chamou para fazer ou para ser existe todo o meu povo, toda a minha geração sofrendo perigo de inimigos porque eles estão lá em Jerusalém, parte deles ficaram lá eu estou aqui na Babilônia e os meus irmãos, os meus amigos, eles podem ser é, atacados por inimigos então a Bíblia diz que Neemias um dia ele foi servir o rei e o rosto dele estava muito triste, muito triste e o rei perguntou, o que está que acontecendo, Neemias? E ele falou, como é que eu vou ficar feliz, rei, sabendo da situação do meu povo, sabendo da situação do meu lar? É muito lindo porque a versão que eu tenho da minha Bíblia diz, o lugar onde estão enterrados os meus pais está assolado, eu estou preocupado. E Deus usa a vida do rei para fazer com que Neemias volte para Jerusalém, para reconstruir esses muros. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é que Neemias estava vivendo a vida que não era para ele viver. Que Neemias estava vivendo uma vida comum que Deus não tinha chamado ele para viver. Que ele tinha uma profissão simples, apenas copeiro, no país que não era dele, na terra que não era dele, com o povo que não era dele. Será que você está mais ou menos às vezes vivendo isso? Num lugar que Deus não te chamou para viver, uma vida simples e comum Você sabe que não está legal E o Espírito Santo começou a te incomodar Talvez o Espírito Santo começou a te incomodar Quando você voltou de férias Talvez o Espírito Santo já te incomodou Durante as férias Enquanto você fazia algo que não agradava a Deus Ou talvez o Espírito Santo te convenceu Te incomodou no passado durante as palavras Mas você ainda está vivendo Uma vida comum que nem Neemias mas chegou a hora que o coração de Neemias disse, chega, eu preciso fazer alguma coisa. E o rei disse, pode ir, você pode ir, você pode reconstruir os muros. O livro anterior, o livro de Esdras, Esdras, ele também, é, em partes, reconstruiu o templo e trouxe os utensílios da Babilônia para reconstruir o templo. Mas Jerusalém tinha o templo, mas não tinha muros. Neemias foi chamado para levantar muros era isso que Deus tinha chamado ele para fazer muros tem muito a ver com proteção muros tem muito a ver com poder muros tem muito a ver com força é isso que Deus tinha chamado Neemias para fazer até aquele momento ele não tinha feito isso até que o Senhor incomodou ele ele se entristeceu pela vida que ele estava levando e a vida que o povo dele estava levando então, ele entende que chegou a hora de viver algo novo, que já tinha acabado aquele tempo na vida dele de ser copeiro. Algo estava incomodando ele, tinha alguma coisa errada. Havia necessidade do seu povo. Gente, chega um tempo na nossa vida que deu de infantilidade. Chega um tempo na nossa vida que deu de maturidade espiritual. Às vezes na tua adolescência vai ser a diferença do homem e mulher de Deus que você vai ser Ou de um Neemias comum Um copeiro Vai chegar um momento e Deus cobra esse momento de cada adolescente galera Porque o Rafa a gente é líder Que Deus vai olhar pra você e vai dizer Você não é mais criança Você não é mais como aqueles lá que estão na tua escola Você não é a tua amiga Que desce com a rabiola até o chão Desculpa, eu vou ser sincera né? Eu acho que os líderes aqui são sinceros né? Você não é como aqueles que assistem pornografia e se masturbam Chegou desse tempo Existe uma Jerusalém desolada Que Deus quer que você levante esses muros Existe uma Blumenau desolada Existe a sua casa desolada Existem pais não cristãos aqui. Quantos aqui não tem pai e mãe cristão? Levanta a mão. Não são crentes. A minha casa, Dude, não tem pais crentes. Existe a tua casa desolada. Chegou o tempo de você ser diferente. Chegou o tempo de você ter uma experiência com Jesus de verdade. E eu não digo uma experiência de retiro. Quem já teve uma experiência legal em retiro? Levanta a mão aqui. Uau, se a gente vivesse de retiro em retiro, né? Mas deixa eu falar pra vocês que as experiências mais lindas que eu tive com Deus na adolescência nunca foi num retiro. Sempre foram no meu quarto. O retiro tava aqui. O meu quarto estava aqui. Porque chega um momento em que você não vai viver de retiro em retiro, de dezembro em dezembro, de junho em junho. Existe um tempo que Deus te chamou para reconstruir muros de verdade e não é a tua idade que vai definir quem tu é em Deus. É o Espírito Santo que habita em ti. Ele vai definir o tamanho de homem e mulher que você é. E não homem em idade, homem em autoridade, homem em poder. Então Neemias ele começou a ficar incomodado, ele disse, Deus, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo, eu sou copeiro, a minha vida é comum, eu preciso sair daqui. E aí tudo começa no secreto, porque primeiro Neemias ele foi orar, né, ele foi orar, ele foi colocar para Deus a angústia, a preocupação do coração dele, depois ele vai falar com o rei, deixa eu falar um negócio, Deus coloca líderes na tua vida porque é para você conversar com eles, porque não é para você receber a instrução da amiga da tua idade que namora, que nem tu, se não, então não precisava de líder. Senão não precisava de mestre. Então ele vai na pessoa que pode ajudar ele. Ele vai na pessoa que pode auxiliar ele. Ele fala com o rei, Deus usa o rei. Quando ele vai a Jerusalém, a Bíblia diz que ele sai de noite e ele pega um burrinho, um cavalo, não sei, né? E ele vai olhar um muro. Ele vai olhar a situação. E só depois, na manhã seguinte, é que ele fala com os principais que estão lá em Jerusalém. Toda mudança que Deus, quer, que Deus quer fazer na tua vida começa no teu secreto. Começa lá no teu íntimo. Começa com o Espírito Santo te incomodando. Começa com o Espírito Santo te falando. Às vezes tem coisas que você nunca contou para tua mãe. Você nunca contou para o teu pai. Você nunca contou para os teus líderes ou o teu namorado para tua namorada. Mas algo te incomoda. Aí você ignora aquele pensamento... É assim que Deus começa a cobrar de nós algumas coisas. É assim que Deus começa a transformar a nossa vida. E aí ele vai falar com os principais. Porque ele leva uma carta. Deixa eu tomar uma água, porque eu estou gritando aqui. Ele vai falar com os principais. Ele vai falar com os principais. E ele é zombado. Como que é na tua escola quando você quer ser super crente? as pessoas te apoiam as pessoas acham bonito andar de bíblia debaixo do braço inclusive você leva a sua bíblia para a escola também você tem coragem porque hoje eu estava trabalhando e eu, né, eu conversei com o Rekman e eu tinha uma mensagem preparada mas eu tinha que personalizar ela eu levei a bíblia e botei assim na reunião aí a palestrante ficava me olhando torto quase que eu perguntei, um problema? está te incomodando esse livro preto? podia ser um romance, mas é a bíblia como que é quando às vezes você não tem pais crentes E você diz que quer ser crente Ele não joga na tua cara, agora tá indo na igreja é. Que exemplo que você dá como filho Ou seu irmão ou sua irmã joga na tua cara que tu quer ser crente Ou quando você ainda faz uma coisa errada Por exemplo, você ainda dorme com o namorado ou namorada Você quer parar E a galera te incentiva Não cara, virgindade, ao senhor É isso mesmo mano Tamo junto Me ajuda não, as pessoas zombam Foi o que aconteceu com Neemias Ele tinha uma obra muito linda para fazer Mas ele não era nem um pouco apoiado Deixa eu te falar um negócio Deus ele vai contra multidões Deus vai contra a correnteza Tem uma imagem tão legal na internet que eu gosto Que é tipo um monte de peixinho indo para lá E um peixinho vindo pra cá Não sei se vocês já viram Nossa, aquela imagem é linda Porque você encontra o mundo Por causa dos propósitos de Jesus na sua vida é você ir contra todas as pessoas que te criticam. É você ir contra todas as pessoas que, te, é, que falam mal de você, que desprezam o propósito de Deus que há na tua vida. Então é um propósito de Deus. Mas mesmo assim, galera, você vai enfrentar inimigos pro resto da tua vida. Não, agora eu vou ser crente. Nossa, agora. Agora vai andar. Mês passado não deu certo, mas esse mês. E nos 25 meses anteriores também não deu certo. Mas esse mês eu tô sentindo. Porque você vai fazer um, propós um propósito com Deus, as coisas podem piorar pra você. Pode vir mais menina bonita. E um, umas pessoas estranhas te adicionando no Instagram. E umas fotos bonitas aparecendo no seu feed. Né? E um garoto muito lindo na escola. Gente... Não sei quantos aqui estão na escola, né? Eu não sei se vocês estão na escola, na faculdade, eu não sei, né? Mas na escola sempre tinha um crush. Naquela época a palavra crush não existia. Hoje eu sei, né? A gente que é Brasil está muito atrasado, porque filmes americanos, né? Ai, você está. Ai, você. You have a crush, a crush, né? Crush já era uma coisa de. Sei lá. E nós agora crush. Né? Agora a moda é crush. E já passou a moda, tá meio podrinha, né? Tá podrinha, né? É o A gente tem que se atualizar sempre. Então. Existem alguns inimigos que vão aparecer para você. A Bíblia diz que Neemias ele sofreu ameaça de morte. E ele tinha que trabalhar cuidando dos inimigos dele. Agora eu quero entrar no que eu queria falar. Sobre muros. Sabe, o propósito que Deus deu para nossa vida é muito sério. A Bíblia diz que Neemias levava tão a sério, tão a sério, que com uma mão ele erguia um muro e com a outra ele segurava a espada. Sabe como a gente é? Às vezes a gente não chega nem a reconstruir muros. que dirá ter construído um muro e uma espada na mão? Sabe o que significa que Neemias ele era? E ele falou pra galera, ó oh, galera, fica de olho aí se o inimigo atacar, psa, vira e mata eles. Significa que ele estava atento de verdade. Que ele levava a sério de verdade. Ser crente. Que ele levava a sério o propósito de Deus na vida dele. Que ele levava a sério que tinha pessoas que precisavam da ajuda dele. Que ele não era mais criança. Você não é criança. Você é um rapaz e uma moça que Deus escolheu para reconstruir muros. Você entende isso que Jesus quer falar para você hoje nessa noite? Não vai ficar mais fácil. Você vai ter que botar a mão numa espada e a outra mão em construir. Você tem que começar a levar a sério de coração, pedir o Espírito Santo. Não é uma mão na Bíblia e a outra no Instagram. Não é uma mão adorando a Deus aqui e a outra mão assim, sabe? Dispersa. Um olho em Jesus e um olho no crush. Sabe? É incomparável. Abri ah, os... Eu só... Gente, eu já fui adolescente, tá? E eu me criei na igreja, tá? Sim, eu tinha crushes na igreja, sim. E eu queria ficar bonita pra eles, sim, também. Sabe, é pra vir. É, vim, compra, tem que ofertar. Vamos lá. Tem que orar, vamos orar. É de 50 brigadeiro. Pode pegar. Não, deixa que eu faço brigadeiro e trago. Você não entende... Que existem, existe poder de Deus na tua vida para reconstruir grandes coisas. Mas você precisa tomar esse propósito de Deus hoje na tua vida. Deu de ter uma vida comum. Deu de pecar todas as férias. Porque eu não sei como que é aqui, Crise Heckman. Mas lá todo janeiro a galera, tudo uns caquinhos. O Rafa sempre diz que a gente tem que juntar os caquinhos. Né? E daí juntos os caquinhos com amor, cola com Super Bonder. E né? aí pinta de novo a noite passada, que tá tudo crente. Aí em dezembro é o fogo de Deus. Daí em dezembro e aí em janeiro e piora a situação. Aí eu peco, eu não oro, não leio a Bíblia, eu não vou na igreja, eu vou na praia, né? Vejo uns, uns, né? uns band-aid lá. O Rafa diz, né? Não é missa, é band-aid. Né? E eu vou lá, falo com meus amigos uns negócios que não posso, assisto os negócios, começo a dar umas vontades, eu não resisto. Uma mão sua tem que reconstruir e a outra mão tem que estar pronta para lutar contra os teus inimigos. Porque os teus inimigos em algum momento vão aparecer. E eu coloquei aqui que muros, gente, que caíram. Deus quer falar com dois tipos de pessoas. Pessoas que nunca construíram um muro ou pessoas que precisam reconstruir um muro na sua vida pessoas que o muro estava legal e de alguma forma você deixou uma brecha quebrar aquele muro lá ou você que nunca chegou a construir um muro de Deus na tua vida Para você também essa palavra em nome de Jesus e eu coloquei aqui né Neemias disse assim, estou numa grande obra, não posso parar gente eu coloquei dois propósitos básicos aqui que eu quero trabalhar em cima dessa questão do muro a primeira delas é a tua vida. Você precisa reconstruir a tua vida em Jesus a partir de hoje. Você precisa juntar os caquinhos que você deixou quebrar em dezembro. Ou que você deixou quebrar por muitos meses na tua vida. Você é um muro que Jesus quer reconstruir. Você. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, eu não terminei ainda. Eu queria que você sinceramente olhasse para você e percebesse se alguma coisa não está sendo mais como era. Se algo que em vez de melhorar, piorou. Se alguma coisa se quebrou. É isso que Jesus quer reconstruir hoje. Pode abrir os olhos. Mas você precisa reconstruir, não é Jesus que vai fazer isso por você. É você que tem que botar a mão na massa. É você que tem que enfrentar os seus inimigos. Jesus não vai enfrentar eles por você. Você vai ter que enfrentar eles porque você quer. Se você não quiser, eles vão continuar ali. Você nunca vai reconstruir nada na tua vida. Existe um segundo propósito que eu coloquei aqui que são pessoas. Você precisa ajudar a reconstruir a vida de pessoas. Sabe, quando você vai num evento da igreja, né, naquela semana, para quantas pessoas você fala de Jesus? Porque eu tenho um costume, desde que eu era adolescente, a falar de Jesus. Eu fiz uma oração para Deus, que, cara, essa oração Deus escutou. Dá até um ruim. Porque, sabe, Deus podia ter me, me feito ficar rica, alta, qualquer coisa. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de evangelizar. Eu achava incrível. Uma vez assistindo um pastor, ele falou que a gente tinha que fazer uma loucura para Jesus. Então, eu sempre queria fazer uma loucura para Jesus. Aí eu fiz uma loucura, eu fiz uma oração. Eu disse, Espírito Santo, tu por favor me incomoda e que eu nunca deixe de falar de ti para alguém. Gente, por que, que eu fiz essa oração? Vocês não têm ideia. Eu saio do trabalho e eu volto metros porque Jesus me incomoda. Eu passo a maior vergonha. Eu vou lá, né? Eu falei, moça, eu tinha que voltar. Daí a pessoa já fica assustada comigo. Eu falei, Jesus te ama, moça. Eu não sei mais o que, né? Porque aquele negócio incomoda meu coração. Porque se eu reconstruir a minha vida, eu preciso reconstruir a vida de outros. Jesus não quer que eu seja um neném copeiro E você não precisa estar aqui tocando que é aquelas manias de assembleia. Você não precisa ser o pregador desta noite. Você não precisa ser o cantor. Você pode ser o maior evangelista do mundo. Você já pensou, tem mais de 300 mil habitantes em, ja em Blumenau, em Jaraguá não, em Blumenau. Quantos você já ganhou para Jesus? Quantas vezes você, você saiu por conta no ponto de ônibus para pregar Jesus? Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, jovem, Ainda sou jovem, gente E aí, o meu pai dizia que ele era muito, assim, fervoroso E ele falava de Jesus no, no ponto de ônibus E deu, não, eu tenho também que falar de Jesus no ponto de ônibus Tipo assim, não precisava ser no ponto de ônibus Mas, tipo assim, neura, né Aí, um dia, eu peguei os folhetinhos Eu, gente, eu tremia que nem uma vara verde As pessoas pegavam meu folhetinho por pena de mim, tá Eu, assim, eu queria dizer nessa noite Que Jesus amou vocês e eu entregava as pessoas As pessoas com aquela cara assim, ai, tadinha Deixa que eu pego o moço, né Porque... Deus não me chamou para uma vida comum, Deus não me chamou para ser copeira, Deus me chamou para ter um livro sobre mim, Deus me chamou para eu reconstruir muros, Deus mandou eu reconstruir muros de uma cidade inteira, a cidade santa, eu sei que Jesus está falando com alguém aqui hoje. Eu quero que você deixe de preconceito de satanás no teu coração, quando vem aquele pensamento, ah, que legal, estou sentindo Deus, mas eu não vou conseguir mudar. Você vai conseguir mudar sim, em nome de Jesus. Amém. Porque se você confiar em você, se você pensar que você pode, você não pode. Parabéns, você tem razão, você não pode. Quem pode é Jesus que está em você. Quem fala que hoje não é a Eliúde, porque ele Eliúde não pode nada. Quem pode é Jesus. Jesus está interessado em falar com vocês hoje, independente se fosse eu, Rafa, Heckmo, ou Cris. Então, existem dois propósitos básicos. Você precisa reconstruir muros da tua vida e muros das pessoas que precisam na tua vida. E existe algo que você precisa começar a dizer para você mesmo, para os seus amigos, para a sua família, para os seus pais que foi o que Neemias disse quando disseram desce Neemias porque a Bíblia diz que os homens quando Neemias estavam reconstruindo o muro estavam furiosos com ele obviamente porque Jerusalém ia ficar fortificada lembra muros, força, poder, autoridade Satanás não queria que Neemias reconstruísse os muros então ele começou a enviar homens para dizer Neemias desce daí Neemias vem cá vamos conversar Neemias para um pouquinho de reconstruir Neemias, dá uma pausada aí, cara. Não precisa ficar tão afoito. Não precisa orar tanto. Não precisa fugir da pornografia. Não precisa pagar tuas contas nas, nas redes que não pode. Dá uma tranquilizada. Paga uma música de um, de um dia, uma música do outro. Sai da conta de um site de um dia, depois do outro. Não precisa ser tudo de uma vez só. Aí a Bíblia diz que pela quinta vez foi quando Neemias não aguentou mais. Ele disse, eu estou... Numa grande obra. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Você tem coragem hoje em nome de Jesus de dizer isso para os teus inimigos? Você tem coragem hoje de dizer para Satanás que tenta a tua vida, para você minguar o teu muro, para você destruir a tua vida espiritual, para você cair? Você tem coragem de olhar para ele e dizer, eu não posso parar. Eu não vou parar. Eu estou numa grande obra, ninguém me impede. A Bíblia diz que porque Neemias não desceu, todo mundo reconstruiu aquele muro com uma mão construindo e a outra mão na espada. Em poucos dias, Jerusalém estava protegida. Vai chegar o um momento em que Jesus vai permitir que a tua vida esteja completamente construída. Mas você precisa começar a construir hoje em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria fazer uma oração com você. Lembra aquele negócio do eu não me importo com ninguém, só comigo? Então tu não se importa com quem está do lado da direita, nem com o lado da esquerda. Você vai olhar para você mesmo hoje. E Eu quero que você, em nome de Jesus, creia que o Senhor Ele está querendo falar com você hoje para você reconstruir aquilo que caiu. Reconstruir fortalecer aquilo que está fraco. Que o Espírito Santo está no nosso meio. Eu queria que você abraçasse alguém, desse a mão para alguém. Eu sou desses negócios. Eu queria que a banda se preparasse para tocar uma música. Sempre, né gente? Pregação da Assembleia. E com fundinho. Eu tenho certeza... Que Jesus está falando com alguém hoje. Eu sinto o Espírito Santo aqui desde o momento que eu entrei. Você não precisa ficar preocupado se você não chorou. Eu não acho que nem minha <risos> não ele estava tá... <risos> É isso que tu tem que fazer com os teus inimigos hoje em nome de Jesus Amém. Se você quiser dar um grito durante a oração Se você quiser bater teu pé no chão Se você quiser depois apagar alguma coisa no teu celular Se você quiser decretar alguma coisa para ti hoje Se você quiser acabar com um relacionamento que não vem de Deus Hoje mesmo, sai do culto e manda mensagem Não quero mais ficar contigo Não, porque eu não quero, cara Deus mandou eu reconstruir a minha vida e a tua vida e a vida da minha família, e a vida da minha cidade, e a vida do meu país, e nós vamos orar hoje. E Jesus vai começar a reconstruir algo em ti. Ele vai te dar graça e poder para fazer isso hoje. E você vai no teu líder testemunhar, Heckman. Conta comigo, Heckman. Deixa eu reconstruir os muros da Força Team. Deixa eu te ajudar a construir esse ministério. Eu não sei se vocês fazem essa oração, mas eu queria perguntar se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus e gostaria de fazer isso, pode levantar a mão, tem alguém que gostaria que Jesus fosse seu Senhor? A gente quase não faz essa oração lá tá gente, mas vamos orar então, é você e Jesus e eu vou orar por você e você vai orar por você, Senhor Deus nós estamos na tua presença nessa noite Pai, ó Senhor Jesus tu nos chamou para grandes coisas nessa terra, Tu não nos chamou, Deus, para sermos copeiros, Tu não nos chamou, Deus, para sermos comuns. Existem muros neste país que precisam ser reconstruídos, existem almas dentro do nosso lar que precisam ser restauradas. Existe o nosso coração fraco e falho, Deus, que de vez em quando está quebrado. chamou para viver uma vida de glória em glória, não de pecado em pecado. O Senhor nos chamou para viver de vitória em vitória e não de queda em queda. Senhor Jesus, nessa noite, quem ouviu a tua palavra, quem escutou a tua palavra, começa a reconstruir muros. Ora, canta lá baixar e começa, Deus, em nome de Jesus a dar força. A Deus e transforma a vida deles a partir dessa noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome...